0: Всем привет! Это КПКС. Мы говорим об интеллектуальной собственности, обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор
1: Горский Мачалов и Антон Индресяк.
0: Подписывайтесь на нас сразу же на Apple Podcast, на Castbox, на Яндекс Музыки и где вы еще сможете нас найти. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, где вы можете задавать нам вопросы, и мы будем от них отвечать.
1: На Это можно закончить на сегодня, мне кажется Нет, у нас супер новость
0: Антон вернулся из своего юридического путешествия О котором он нам сейчас расскажет
1: Да, я на прошлой неделе С 20 по 22 ноября проходила в славном городе Минске Конференция разработчиков компьютерных игр Где в ГАМ 2019, как несложно догадаться, Минск Потому что их бывает несколько, они там в разных городах То есть это была конференция для разработчиков? Что там делал юрист? Да, я выступал с докладом и рассказывал разработчикам, опять же, как можно защитить их игру с помощью нетрадиционных товарных знаков, о которых мы с тобой постоянно говорим, и это вообще одна из наших любимых тем, и если еще не, то идите и послушайте выпуск про нетрадиционные товарные знаки, а потом возвращайтесь сюда, потому что иначе вы рискуете ничего не понять, о чем мы дальше будем разговаривать. Можно так, для
0: общего понимания, напомнить, что нетрадиционные товарные знаки — это такая замечательная и волшебная магия, которая позволяет охранять весьма необычные элементы вашего бренда, которые обычно интуитивно не представляется возможным защитить. Ну, да, е-
1: если коротко, то это не слова и не изображение. Это что-то, что-то другое. Объемы, формы, цвета, звуки, по- позиции какие-то и так далее.
0: Вот позиции, самая мне кажется, замечательная часть товарных знаков, самый замечательный вид нетрадиционных товарных знаков, потому что настолько широко его применение и настолько велики
1: возможности правовой охраны,
0: что, мне кажется, порой они кажутся неисчерпаемыми.
1: Да, и на самом деле именно пропозиционные товарные знаки в основном я и рассказывал, потому что, как мы все с вами понимаем, компьютерная игра для конечного потребителя выглядит как некие движущиеся картинки на экране, то есть это очень похоже на кино, но при этом у них есть особенности, типа интерфейса, или изображение каких-то персонажей. И основной упор именно на защите интерфейса, например можно сделать на позиционных товарных знаках, охраняя то место на экране, которое занимает ваш элемент интерфейса, и тот, соответственно, вид интерфейса внешний, который есть.
0: И, кстати, может получается, копировать, например, мне понравился твой пример из Diablo, где он да. здесь слева синий кружок маны, справа к- красный кружок здоровья, или наоборот. И, в общем, довольно распространенный элемент, но с помощью позиционного товарного знака можно было бы довольно узнаваемую часть именно интерфейса Diablo защитить из Собственно, конкурентам, разработчикам Копировать ну,
1: да, эту придумку Да, к сожалению, разработчики Diablo Компания Blizzard в свое время не позаботилась Хотя о, это странно, Blizzard, насколько я друга. знаю По их
0: активности, они довольно активно занимаются Защитой своей интеллектуальной собственности
1: Да, но видишь, история в том, что разработчики В целом очень э, оторваны От современного юридического мира Что ли, и презентации, которые собственно Я делал, и в которой мы, наверное, запостим Вместе с этим подкастом Можно увидеть примеры регистрации Товарных знаков разными крупными издателями Разработчиками, и выясняется, что все они используют в основном товарные знаки словесные обычно и охраняют названия своих игр. Это и Blizzard этим же грешит. У них, за исключением большого количества словесных знаков, есть, пожалуй, изобразительные некоторые для игр и изобразительные для киберспорта и овервотча. И видно, что они делают на этом какой-то главный акцент своей бизнес-модели сейчас. Слушай, вот вообще... Так там Я закончу фразу, подожди, <laughs> потому что Blizzard не сделала так, когда выпускала первую и вторую Diablo. Подобное расположение интерфейса и подобный его внешний вид, а именно кружочки с маной и здоровьем внизу экрана, расположены определенным образом, стали своим, своего рода обязательными для всех игр экшен-РПГ. Так стали делать все, и поэтому Дьявола потеряла свой уникальный узнаваемый элемент. Вот.
0: Да, это все интересно, все здорово. Но... Я хотел спросить, как это выглядело. Пришли пообщаться друг с другом разработчики. И тут на сцену выходит Антон Мандрися, говорит, ну давайте поговорим про товарные знаки какая была реакция? Вообще, примерно, было интересно?
1: Примерно так это и было, но на самом деле это было на второй день, и сначала я просто ходил и несколько общался с разными представителями разных маленьких инди-студий, например, на, на стендах, где игры показывали. Я ходил, поиграл и общался с разными людьми. Они очень необычно, что ли, реагировали на то, что я юрист, и я приехал на такую конфу. Это было достаточно забавно, потому что я подходил, значит, знакомился с кем-то. И первый вопрос, который мне все задавали, это какую Игру делаешь ты. Типа, я им говорю: я никакую игру не делаю, я типа, юрист. Привет, я могу вашу там защитить, если надо, а сами. Кстати, хорошая, я, к сожалению, не додумался до такой. Да, и да или, Если что,
0: Games of Brands это наш телеграм-канал, где мы укладываем все-все-все замечательные материалы и показываем магию интеллектуальной собственности. Да,
1: подписывайтесь, если еще нет. Вот, и, значит, дальше заходил разговор о том, что ой, как прикольно, ну, то есть люди были действительно настроены пообщаться, у них есть проблемы, которые они не знают или не понимают пока, или хотят, как-то намереваются решить с помощью юриста. Это было в первый день, и во второй день там была некая секция докладов по праву по юриспруденции, где было четыре доклада, и я вот там, собственно, выступал. На удивление, на всех докладах зал, хотя бы он и был небольшой, он Человек на 50-60, он был занят полностью. Угу. То есть... Как мы понимаем, интерес у разработчиков есть к тому, чтобы защищать свои игры. И после доклада ко мне люди подходили, задавали вопросы разные. И вот. О них-то я сегодня тебе и хочу как раз предложить поговорить, потому что, как мне кажется, есть среди обычных каких-то вопросов, которые ну, из разряда, что можно защищать и что нельзя, что делать, если ваш конкурент там себя недобросовестно ведет, что мы, в принципе, достаточно часто и так обсуждаем. Есть вопросы, которые вызвали у меня действительно неподдельный интерес, чтобы обсудить с тобой в рамках нашего любимого и супер-классного и лучшего на свете подкаста об интеллектуальной собственности.
0: Я бы хотел сначала еще немного удовлетворить свое любопытство по поводу аудитории, которая там собралась. Я помню по нашим с тобой подкастам, где мы общались с ребятами из Gaga Games, из Hobby Worlds, что разработчики настольных игр, понимая, что есть какие-то проблемы с интеллектуальной собственностью, довольно скептически относятся к тому, насколько успешно можно защитить свои интересы с помощью правовых средств. Был ли такой же скепсис от разработчиков компьютерных игр?
1: Это вопрос, на который я не могу однозначно ответить, потому что, с одной стороны, в общем каком-то настрое, я бы сказал, что да, скепсис чувствуется, и он есть, наверное, но я бы сказал, что разработчики видеоигр, ну, компьютерных игр, да, они все-таки более активно, что ли, пользуются имеющимися у них юридическими возможностями, потому что я вижу, что люди регистрируют знаки, то есть в отличие от тех же издателей настольных игр, разработчики, издатели компьютерных игр ведут себя более активно. Они действительно пользуются товарным знаком вообще как средством защиты их хотя бы бренда, пусть не механик игры что или там внешнего вида игры, но хотя бы основного бренда и названия. Они пользуются разного рода другими объектами интеллектуальной собственности, то есть авторскими правами, в крайнем случае, они пользуются... Ну, собственно, наверное, все, потому что больше пользоваться для защиты игры нечем, но мне кажется, что все равно они чуть-чуть дальше шагнули от скепсиса к принятию и к активному использованию, чем разработчики настольных игр. Вот. Ну, это понятно, потому что все-таки создатели компьютерной игры, они, как мне кажется, больше связаны с интеллектуальной собственностью, чем разработчики настольной игры, потому что когда ты издатель настолок у тебя есть хотя бы какой-то продукт овеществленный, который ты продаешь, ты можешь сделать его качественно, более или менее качественно, то есть у тебя там, фигурка может быть классная, дорогая, а может быть дешевая из какого-то китайского пластика, И здесь есть возможность для какого-то вот именно приложения бо- большего внимания на физические штуки, а для разработчиков компьютерных игр этого, это просма- прослеживается в меньшей степени, потому что они в основном торгуют только объектами интеллектуальной собственности. То
0: есть, ну, да. это с другой, какая-то... С другой стороны, мне кажется, может быть проблема в том, что я не уверен, я не очень разбираюсь, но мне кажется, что рынок компьютерных игр более успешный, чем рынок ну, да, настольных он, игр. Он намного больше. Разработчики настольных игр просто не получают такого большого количества дохода, чтобы ну, тоже по- факт. пока да. что беспокоится интеллектуальной да, да, да. к, к сожалению. Хотя, например, за рубежом мы видим, что настольные игры получают достаточную охрану, как мы уже тоже с тобой обсуждали. Ну, вот
1: скепсис, на самом деле, имеется да, знаешь, даже больше не к товарным знакам, не к авторскому праву, а именно вот к патентам. То есть как у настольных, разработчиков да. настольных игр, так и у разработчиков компьютерных игр. И существует огромный скепсис относительно того, что можно получить какую-то прямо жесткую монополию на механику игры, путем регистрации патента на изобретение. Этот скепсис, в принципе, оправдан существующей практикой регистрации, существующей, точнее, отсутствующей судебной практики по по такой категории дел. Но, как мы уже говорили с тобой про выпуски про настольные игры, в серии выпусков про настольные игры, такой патент, в принципе, получить можно. Вопрос в том, насколько сильно ты готов вложиться в этот патент, потому что это не самое простое занятие, это не за чаем сходить. Это намного сложнее, но и предоставляет значительно больший объем охран которого тоже надо будет добиваться. То есть это, я думаю, что когда рынок еще больше вырастет, хотя, в принципе, непонятно уже, куда больше, он и так огромный, мне кажется, скоро кто-то заинтересуется, да, заинтересуется все-таки подобным механизмом охраны своих механик и мы увидим практику административного и судебного правоприменения. Хотелось бы, по крайней мере, надеяться на это.
0: Ладненько, давай вернемся к тому, что происходило у тебя на конференции, и вопросы там возникали, которые ты
1: хочешь обсудить. Да, давай начнем, наверное, с самого приземленного, что ли, такого практического вопроса. Разработчики сейчас зачастую пытаются, ну, не зачастую, а непосредственно связаны почти всегда с каким-то магазином цифровой дистрибуции, через который они продают свои игры. То есть, если мы ведем речь о каком-то мобильном сегменте игрового рынка, это App Store или Google Play. А если мы ведем речь о консольном гейминге, то это Microsoft Store или магазин PlayStation, ну и, соответственно, на компьютерном, на рынке компьютерных непосредственно игр это Steam, Epic Games Store и прочее прочее прочие магазины, их там достаточно много. И разработчики, особенно это касается мобильного рынка, не понимают, как им взаимодействовать с магазином, потому что они не видят нормального какого-то нормальных действий со стороны магазина. В чем это заключается? У них, например, у разработчиков есть товарный знак, или у их конкурента есть товарный знак, Который подает претензию непосредственно в магазин. Удобно, конечно, что магазин может рассматривать подобные споры сам по себе. Ты
0: имеешь в виду ситуации, когда у тебя есть игра, а у твоего конкурента есть игра, которая нарушает твой товарный знак, и ты обращаешься в магазин, чтобы решить эту проблему. Да, ну или
1: наоборот, например, mm. у меня есть игра, у тебя есть товарный знак там, балда, например. Это классический случай, когда я выпускаю игру балда, у тебя есть товарный знак балда. Ты идешь, жалуешься в магазин. В принципе, это удобно, наверное, и мне, и тебе, потому что это убирает какую-то дорогостоящую судебную процедуру, но при этом разработчики не понимают, как себя ведет в этом случае магазин. У магазина достаточно все свободно в этом плане, и он просто ему намного проще забанить игру, особо не разбираясь ни в чем. И это предусмотрено опять же условиями лицензионного соглашения, если ты на все на это соглашаешься, в принципе, выходя в магазин, ты так или иначе помещаешь себя под полную юрисдикцию хозяина этого магазина, что в принципе, наверное, опять же, достаточно странно выглядит. И магазин он не проводит никакую экспертизу, по крайней мере, он не сообщает тебе об этой экспертизе, он просто присылает тебе какой-то репорт, типа, вот на, на твою игру пожаловался я, и вот такой-то товарный знак есть, мы приняли решение забанить. Хотите, идите, разбирайтесь с тем, кто вам жалобу подал. А мы такое решение приняли, типа, вы не можете его оспорить. И непонятно в данном случае, что, что делать дальше, куда идти, куда жаловаться, потому что, как мы понимаем, магазины зачастую зарегистрированы где-нибудь в, в США или там в каких-то еще далеких странах, и маленькому разработчику из Белоруссии, например, ему очень сложно в данном случае отстоять свои права, если он прав.
0: Да, и в ситуации, когда если бы речь шла о необходимости предъявить иск к своему соотечественнику, то можно было бы обойтись довольно дешевыми средствами. Зачастую, когда приходится предъявлять иск к к какому-нибудь западному правопорядке, к отвечку, который находится в той стране, в той юрисдикции, это довольно дорого. Кроме Да того, и даже
1: это просто неудобно. Точно.
0: Самоподготовка юридической позиции, исходя из законов этой другой страны,
1: чрезвычайно дорогое и сложное удовольствие. Опять же, ты можешь обжаловать непосредственно решение магазина, потому что у тебя есть с ним соглашение некое, о сотрудничестве и лицензионное соглашение, но при этом, как мы понимаем, магазин, Пользуясь своим положением на рынке, пользуясь тем, что он зачастую монополист или очень крупный игрок, и ты ничего не можешь сделать, ты не можешь никуда пойти продавать свою игру, кроме как сюда, он, естественно, включает в договор с разработчиком наиболее удобные для себя условия и включает условия, например, договорной подсудности о рассмотрении всех споров в суде штата Калифорния, например. И понятно, что это все неудобно, сложно и дорого. И что делать в данном случае разработчикам остается, в принципе, непонятным, потому что э, это, что называется, рыночек, который порешал. В данном случае можно, естественно, обратиться с апелляцией непосредственно в магазин. Я знаю, что они предоставляют подобные возможности, но э, здесь стоит вопрос того, как магазин будет рассматривать вашу апелляцию.
0: Помнишь, мы затрагивали эти вопросы, фантазировали о том, можно ли отдать виртуальным платформам, социальным сетям, в данном случае, например, интернет магазин Магазином, какие-то средства для саморегулирования, как это происходит в этом моменте. И, может быть, это тот случай, когда один магазин может выиграть конкуренцию другого магазина путем того, что он предоставляет более справедливые, что ли, процедуры для апелляции и
1: рассмотрения споров между разработчиками. Вполне возможно. Это как один из вариантов решения проблемы. Возможно, ну, мне кажется, она когда-то будет решена, но видишь, в любом случае мы упираемся в вторую проблему, которая встает что в суде, что в внесудебных избирательствах, и это второй вопрос интересный, который мне показался значимым из тех, что меня спрашивали на конференции, это... Как нормально оценить сходство знаков? Мы понимаем, что товарный знак действует не только для тождественных обозначений, но и для, сходства, для сходных до степени смешения. При этом никто из обычных разработчиков, людей, да и будем честны, юристы зачастую, вообще в принципе не понимает, что такое сходство до степени смешения. И сложно всегда оценить риск возможных последствий для себя, когда ты выходишь на какой-то конкурентный рынок и используешь какие-то обозначения. Непонятно людям, как это делает суд, и если честно, мне тоже непонятно, как это делает суд после даже имеющейся какой-то практики. Здесь понятно, что всегда можно говорить о том, что есть некие методические рекомендации, они есть что в Роспатенте, что у других патентных ведомств никто, Именно патентные ведомства не проводят экспертизу от балды, и у них есть какие-то рекомендации, какие-то основы, базисы, на которые принято и на которые они обязаны ориентироваться. В это же время у магазина, который разрешает ваши споры между двумя разработчиками, никаких методических рекомендаций нет зачастую, поэтому мы понимаем, что тут как бы как на душу ляжет, это плохо, с этим тоже надо что-то делать и пытаться как-то зарегулировать эти отношения, поэтому если вы пытаетесь, например, подать апелляцию в магазин, всегда лучше приложить какие-то доказательства несходства, типа заключения патентного поверья, например, это, мне кажется, значительным образом улучшит вашу, ваши аргументы в споре с магазином и конкретным разработчиком. Но как только речь доходит до суда, мы понимаем, что в принципе в суде и в патентном ведомстве тоже хотя бы есть эти методические рекомендации, все равно все упирается в, конечный, в конечном счете в усмотрение суда.
0: Ну да, вот конечный главный критерий. Что думает потребитель, а что думает потребитель мы, как
1: правило, и
0: не знаем по большому счету.
1: Ну хорошо, что да, в принципе есть способы и судебная административная практика пришли к какому-то общему пониманию, что да, и мы... Все равно руководствуемся усмотрением суда, что предусмотрено и процессуальным законодательством, что, в принципе, есть основы судебной власти, потому что без усмотрения суда сложно принимать какие-то конкретные решения, но у суда есть обязательные доказательства, которые он обязан учесть. Это, например, то же самое заключение патентного поверенного, если хотите, и, что главное это социологический опрос. И именно в этом социологическом опросе мне видится главный ответ на вопросы разработчиков, как оценить нормальные риски. Если у вас есть свободные деньги и возможности, то всегда лучше перед запуском не только проверить по базам наличие спорных товарных знаков, но и если вы не уверены в сходстве, просто спросить у потребителя.
0: Более того, готовый социологический отчет, собственно, будет таким уже доказательством в кармане, всегда можно будет его уже выложить перед судом, и ты всегда будешь иметь готовое доказательство, которое покажет, что ты прав, и либо заранее знать, что ты не прав, и точно быть уверенным, что э, Ну, опять же, это этот вопрос использовать.
1: можно использовать даже не в спорах, о а нарушении, а в дальнейшем, если, скажем, вас попытаются привлечь к ответственности за совершение антиконкурентного действия, за недобросовестную конкуренцию, это тоже будет как одно из доказательств того, что вы максимально добросовестно вели себя на момент выхода на рынок, что вы провели как исследование, что вы убедились, что вы ничьих прав не нарушаете и так далее. То есть Соц. отчет можно всегда э, заказать сделать, учитывая, что в последнее время это сделать не так сложно и не так дорого.
0: Тут главный нюанс скорее в том, как правильно задавать эти вопросы, потому что, несмотря на то, что, да, в целом практика говорит о том, что социологические опросы – это царица доказательств в этих спорах, э, но иногда бывают проблемы с тем, что у судей претензии к мелким недочетам, э, которые они считают иногда даже значительными, к тому, как были сформулированы вопросы – ну, как потребителям э, предлагалось ответить на эти вопросы,
1: каким способом и так далее. Не пытаться никого перехитрить. То есть в данном случае, если вы хотите быть максимально добросовестным, получить максимально чистое доказательство, не пытайтесь хитрить и просто спросите, похожее обозначение или не похоже, что считает по этому поводу потребитель. Это ну, да, главное не задавать наводящих вопросов. Ну,
0: тоже там так себе вопрос. Потому что, на мой взгляд, если смотреть по практике, самый замечательный вопрос это примерно так. Как вам кажется, вот, вот этот товарный знак и вот этот вот товарный знак, их использует одно и то же лицо? Или yeah. связанные лица, или вообще разные лица? На что это похоже? Вот это, мне кажется, самый такой более-менее нормальный вопрос, но в
1: зависимости от ситуации. Вот, и в крайнем случае, если вы какой-то разработчик, например, да, или даже безотносительно к именно к геймдеву, вы просто занимаетесь каким-то бизнесом, и у вас... Так получилось, что нет денег на дорогостоящий социологический отчет, нет денег на не очень дорогостоящий социологический отчет, который тоже есть. Вы можете хотя бы в каких-то своих социальных сетях провести хотя бы какой-то опрос. Пусть он будет не очень репрезентативным, но это все равно будет некое доказательство хотя бы в поддержку вашей добросовестности при выходе на рынок. Кстати
0: говоря, в этом нет ничего ведь зазорного, потому что, как мы знаем, например, федеральная антимонопольная служба не грешит тем, чтобы в качестве установление того, имело место нарушение с помощью использования исходного обозначения или не было нарушения, проводят опросы ВКонтакте.
1: Да, и, и на своем сайте проводят опросы, да, да, и, да. как мы знаем, они даже кладут эти опросы в основании своих решений и нормально, нормально работают, как было с мукой не так давно. Санкт-Петербургский ну, Довольно проработал. давно, но, в
0: общем, ну, да. самый замечательный кейс, мне кажется истории Санкт-Петербургского управления Федеральной Монопольной Службы, ну, с точки зрения наглядности того, как
1: установить ну, и э- это... смешение при отсутствии товарных знаков, кстати. Да, и на самом деле в этом не то, что нет ничего зазорного, это, как мне кажется, то направление, куда практика должна идти, потому что если мы говорим о товарных знаках или там каких-то просто визуальных сходствах, если мы очень долго и очень много декларируем о том, что самое главное, что мы должны понять, это как относится к товарным знакам потребитель, то почему мы просто не можем его каждый раз спросить?
0: Ну Потому что здесь, видишь, как я понимаю, довольно все никак не искореняется из... По крайней мере, российской судебной системы недоверие к интернету, так сказать. Потому что боязнь, что где-то будет накрутки, боязнь, что какие-то данные, которые представляет страна спора, как данные из интернета, что они действительно соответствуют действительности. И, то есть, ну, вот, Нет, ну в этом, конечно. Самый и... яркий пример да, то есть, у нас э, интернет-опрос, по крайней мере, российским судом, в большинстве случаев, будет принят с большим скептицизмом. Или, например,. Только недавно более-менее устойчивая практика появилась, которая, в принципе, говорит о том, что ты можешь приносить скриншоты каких-то сайтов, не заверяя их у нотариуса. Ну, скриншоты —
1: это несут запросы, прямо скажем.
0: Я имею в виду, что вот это вот недоверие к данным из интернета.
1: Ну, это тоже можно понять, но у нас же есть большое количество других инструментов, с которыми мы можем непосредственно спросить у потребителя. Например, как мы с тобой это уже обсуждали, суд присяжных по товарным знакам.
0: Но это сделает процесс еще более дорогим. Это я правда, знаю, что, зато что, более объективным. Я даже не знаю, что дороже. Уплачивать такую большую государственную пошлину, которая будет при присяжных поверенных, либо проводить социологический опрос. Наверное, Польша. Вот, кажется, Польша будет дороже. дороже.
1: Социопрос дороже, мне кажется. Как бы да, но. Ну ладно. Давай плавно перейдем к следующему вопросу. Он, в принципе, вытекает из всех предыдущих. Это, опять же, касается отношений магазинов и разработчиков. Проблема. Как мы знаем, товарные знаки действуют только внутри границы определенного государства и только там, где он зарегистрирован. По национальному свидетельству или по международной регистрации. Магазин получает претензию от третьего лица на твою игру. Твоя игра называется «Балда». Например. И я говорю, у меня есть товарный знак «Балда», который охраняется в России, США и на территории Евросоюза. Ты говоришь, ну хорошо, окей, удаляйте мою игру из сторов для России, США и Евросоюза, но оставьте ее, пожалуйста, в Китае и Индии, потому что там моя игра ничьих интересов, ничьих прав не нарушает. А проблема в том, что магазины проще просто удалить эту игру. И таким образом он не соблюдает обычно магазины, Тот территориальный принцип охраны э, товарных знаков В силу разных причин Во-первых, в силу простоты такого поведения магазина Во-вторых, потому что нет каких-то нормальных э, инструментов, механизмов непосредственно технических для того, чтобы полностью изолировать определенный сегмент интернета от другого сегмента интернета. Как мы знаем, интернет не обладает границей. Попадая в какие-то чарты, например, на территории Индии, твоя игра так или иначе начинает индексироваться в аналогичных чартах в США, к примеру, как мне объясняют разработчики. И это проблема, это плохо, потому что мы видим, что зарегистрировав по сути один товарный знак, вы получаете достаточно серьезный объем охраны. И я бы даже сказал, всемирный объем охраны, потому что тот же самый...
0: Слушай, ну да, это получается довольно забавно, ты зарегистрировал товар, не знаю, в какой-нибудь там Марокко, а благодаря тому, ну, как ведет себя
1: не... интернет-магазин, я э- бы не сказал, что это, это распространяется на весь мир. Я бы не сказал, что это имеет место с Марокко, обычно это какие-нибудь более адекватные юрисдикции, но проблема такая есть. Ну я просто привел какой-нибудь условный пример маленькой страны, которая
0: с одной стороны может не иметь значения как какой-то рынок для разработчика, но говорят, потому что там есть товарный знак, это такой, там доступен интернет, поэтому будет нарушение, поэтому прекратите э, расп- там, распространять нарушающую игру.
1: Как видишь, эта проблема еще она появляется больше там, где как ни странно есть конкуренция и как ни странно где есть открытый рынок, потому что когда мы ведем речь, например, о разработке игр для консолей или персональных компьютеров, ну, например, возьмем магазин PlayStation для соответствующей консоли PlayStation. Он сугубо монопольный. Там есть компания-производитель консоли, она же отвечает за все игры, которые в ее магазин попадают, и она же может устанавливать и реально устанавливает барьеры для, ну территориальные барьеры для игр, как, например, недавно было с Call of Duty последним, компания Sony просто не выпустила его в России на своей консоли поставив территориальные ограничения. То есть мы понимаем, что, по крайней мере, у крупных э, и у немобильных разработчиков, у них есть, точнее, издатели, у них есть механизмы для установления границ каких-то. А мобильные разработчики, они говорили мне, что ну у них это так не работает. И, например, когда речь идет про Google Play. У Гугла нет такой какой-то внутренней системы, и... Наверное, мы не можем заставить его такую систему придумать, потому что, опять же, лицензионное соглашение, опять же, свобода договора, опять же, не хочешь, как говорится, не издавай игру. И вот, опять же, возвращаясь к некому консольным играм, мы видим, что есть такая практика в действительности, когда одна и та же игра в разных регионах, например, по-разному называется в связи с с проблемами по товарным знакам, потому что где-то есть похожие регистрации, где-то нет. И я не понимаю, почему именно мобильный рынок ведет себя так, что имеет возможности не соблюдать подобные правила игры и вести себя как хочет. Возможно, потому что у него много денег. Возможно, потому что у него много игр непосредственно. Много больше, чем на консолях или персональных компьютерах. Возможно, потому что Google и Apple обнаглели. А, возможно, потому что просто не сталкивался пока никто с такой проблемой. Потому что...
0: Возможно, источник проблемы не столько политика магазинов, которые себя так ведут. Ну, ведут и ведут, ну, там, Нарушают и нарушают какие-то правила. Ну, и ну ладно. действительно. Проблема в том, что... Подумаешь. Коренная проблема. Потому что нарушители случаются. Проблема в том, что с этими нарушителями делать. И, возможно, здесь должен быть в связи с тем, что... Интернет, все такое, отсутствие границ. Нужно пересмотреть какие-то вопросы из области регулирования порядка разрешения споров с участием иностранного элемента. Изменить подсудность, например. Потому ну... что, вот, это правда, бизнес вынужден подавать иск к ответчику, который находится за границей, за рубеж.
1: Ну, то есть, нет, понятно, что можно как-то распространить сюда по аналогии требования закона о защите прав потребителей и сказать, что, ну, вот у нас есть типа монопольный, обладатель интернет-магазина цифрового, и у нас есть бедный маленький разработчик, поэтому давайте-ка мы предоставим ему возможность судиться там, где он находится, а не там, где находится издатель. Это ну,
0: То есть такое неравенство субъектов, поэтому вот слабым, слабому субъекту нужно дать больше каких-то формальных, уравновешивающих
1: возможностей. Безусловно, но мне кажется, это так себе решение, потому что ни к чему особенного... Это не приведет, потому что ты не сможешь все нормально рассмотреться в суде. Ты пока достучишься до компании, которые находятся за рубежом, это все долго, сложно, и игры зачастую просто столько не живут. Здесь, мне кажется, надо более радикально подходить к вопросу и не давать конкретной платформе полномочий принимать каких реш... какие-то решения о наличии или отсутствии нарушения прав.
0: Это очень радикальный подход и может быть даже довольно консервативный, потому что. Почему? Почему... Потому что мы сейчас наоборот пытаемся сделать. Почему
1: корпорация должна получать возможность принимать решения о моих правах и обязанностях, пускай мой конкурент принесет решение госоргана или не знаю любого, пускай не госоргана, пускай международного коммерческого арбитража. Хорошо, где тогда, мы с ним тогда,
0: тогда нам придется ввести правила об освобождении корпорации интернет-магазина от ответственности за то, что на его страницах находится нарушающая игра, что он помогает эту игру распространять.
1: Так история в том, что эта ответственность все равно так или иначе исключается соглашением. И в некоторых юрисдикциях это соглашение будет превалировать над нормами закона. А в некоторых оно не будет работать. Это правда, но... Хорошо, почему бы просто не добавить состязательности? Почему не распространить положение, похожее на... Тот же самый DMCA, например, который в Штатах действует, о том, что магазин не принимает решений до того, как он не получит от меня какое-то хотя бы возражение на то, что представили. Почему магазин в одностороннем порядке уполномачивает себя принимать какие-то решения? Это неправильно.
0: Согласен, да. Здесь есть некоторая, ну, скажем так, Отсутствие правовой этики со стороны магазина.
1: Опять же, в в доменных именах эта проблема решается более-менее адекватно, потому что есть э, некий третейский орган рассмотрения соответствующих споров, находящийся постоянно при организации, которая этими доменными именами занимается. Э, Мы понимаем, почему этой организации необходим подобный орган, но мы предоставляем адекватную защиту как Соответственно, нарушителем, которые пока не нарушители, пока не доказано обратно, так и правообладателям, потому что он может в любой момент обратиться с подобной претензией. Я бы сделал какой-то,
0: мне кажется, важный, важ, как мы постоянно делаем в нашем копейкасте, важный концептуальный вывод, что надо бы признать факт, что... Интернет-платформы и корпорации часто приобретают юрисдикционные, такие квази-юрисдикционные функции. Это так. Это это Они часто заменяют вот этого посредника, медиатора, судью. Да, не последняя инстанция, но имеет большое значение для разрешения споров при конфликтах на рынке. И задача государства, правового регулятора в этой ситуации заключается в том, чтобы... Ну, конечно, не лишать корпорации, интернет-платформы, их юридикционных функций, запрещать им вообще как-то эти, участвовать в разрешении этих споров, принимать какие-то важные решения, но
1: сделать какие-то процедурные правила для них. Вот. Да, это правильно, потому что ну, мы видим, конечно, сейчас, что зачастую в магазине ты... Ну, у тебя есть возможность постфактум подать апелляцию на соответствующую жалобу, которая, возможно, будет рассмотрена, и которая, возможно, будет рассмотрена правильно с учетом всех имеющихся методических рекомендаций, по крайней мере, в той стране, в которой идет нарушение. Но проблема здесь, как мне кажется, и как ты правильно отметил, в том, чтобы установить не последующее рассмотрение, а предшествующее решение рассмотрения проблемы. И здесь необходимо как-то дополнительно влиять посредством правовых механизмов, посредством установления определенных обязанностей и посредством внедрения какой-то дополнительной судебной практики, принуждающей э, цифровых дистрибуторов нормально рассматривать имеющиеся конфликты в области товарных знаков, чтобы хотя бы исключить возможность их экстерриториального действия. Возможно, необходимо законодательно предусмотреть возможность полной изоляции сегментов э, магазинов друг от друга, но это... Пускай и можно сделать технически. Мне кажется, это все равно несколько неадекватно, потому что все мы знаем, как такие ограничения территориально обходить. Есть большое да. количество законных, полузаконных, совершенно незаконных способов подменить свои IP-адрес.
0: Ну да, я не думаю, что эти меры к чему-то хорошему,
1: в принципе, могут привести когда-либо приводили. Да на самом деле не к чему хорошему. Надо просто добавить больше состязательности, как мне кажется.
0: Я думаю, что государство, в принципе, должно быть заинтересовано в том, чтобы устанавливать такие процедурные порядки для корпораций, потому что очень много нытья составных государства о том, что вот, у нас загружены суды, мы ничего не можем делать, пожалуйста, сделайте какие-нибудь медиативные процедуры, стороны, пожалуйста, решите все в мирном порядке. Мне кажется, вот мы знаем, что судьи прям тают, когда ты говоришь о том, что мы пришли к, ми- к мировому соглашению. У них, по-моему, даже что-то вроде такой... Я не уверен в такой неформальной статистической отчетности, что ты считаешься хорошим судьей, если у тебя э, хотя бы какая-то часть твоих э, участников, твоих споров, они дошли до мирового соглашения. Ну что
1: странно, кстати. Я понимаю, что суд, он в процессе должен содействовать мирному разрешению в том числе спора, но это не его основная обязанность на самом деле. И как мы знаем, решение о возможности мирового соглашения, а заключение мирового соглашения принимается без участия судей. То есть, как бы, либо стороны изначально готовы и обсуждают это как-то вне uh-huh. процесса, либо не обсуждают, не готовы и необходимо решение принимать.
0: Ну да, ну в любом случае да, государство много вводит всяких процедур, лишь бы люди решали свои споры как-то неформально, как ни не странно. Вот. вот если так, дайте, дайте тогда инструменты, дайте процедуры и обеспечьте нам возможности для такого внесудебного разрешения споров, чтобы для нас это было так же эффективно, как в суде.
1: Да, и на этой продуктивной ноте, наверное, можно закончить сегодняшний выпуск подкаста.
0: Мне кажется, скоро мы каждый выпуск будем заканчивать э, таким призывом. Если у вас есть законодательная инициатива...
1: Не, ну тут понимаешь, что тут, тут скорее уже поздно для законодательной инициативы, потому что акции-то соответствующие есть. Необходимо просто добиться нормального их применения участникам рынка. Тот же самый DMCA, он же mm-hmm. распространяется и на э, издателей, и на владельцев цифровых магазинов в том числе. А, оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, Google Podcasts, в CastBox, везде, где только найдете. И в Telegram-канал, Telegram-канал... Заходите, там очень много разных материалов, помимо нашего подкаста интересных, если вы следите за брендингом и прочим маркетингом. Пишите комментарии, ставьте оценки, не ниже 5 звезд, Все, что ниже 5 звезд мы не любим, а пять звезд это классно.
0: Я uh, тоже сказал, оставляю комментарии. Да. Всем пока. <свят> Всем пока.